ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते हैरलिख विलकमन सुना वैतरन ऑसगाबे des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitags und Sonntags, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren, neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist, unser wichtigster Text. Und wir sind mittlerweile tief im neunten Kapitel des ersten Kantos vorgedrungen, das Verscheiden Großvater Bhishmas im Beisein Shri Krishnas. Und für diese bedeutende Episode haben wir auch einen besonderen Gast eingeladen, den ihr hier schon bei mir sehen könnt. Es ist unser lieber Krishna Kshetra Swami, ein einweihender spiritueller Meister in der ISKCON. Ich versuche heute, Maharaj, dich vorzustellen und unter 30 Sekunden zu bleiben. Ja, ganz kurz. <lacht> Damit wir auch Zeit haben, von dir heute zu hören. Also, ähm, wenn euch die ausführliche Lebensgeschichte von Krishna Kshetra Swami interessiert, dann drückt hier oben auf das I. Ich spreche jetzt zur YouTube-hörenden Nachwelt. Aber was ich euch sagen kann, ist, Krishna Kshetra Swami wurde direkt eingeweiht von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein im Jahre 1972. Und ähm, er ist auch als Akademiker unter Dr. Kenneth Wellpay bekannt und hat an verschiedenen Universitäten auf der ganzen Welt auch Studi äh, nicht studiert, auch studiert, aber auch doziert und ist sogar Buchautor mehrerer Bücher. Eins habe ich hier gerade mal zur Hand. Cow Care in Hindu Animal Ethics. Ja, und das waren die 30 Sekunden. Maharaj, herzlich willkommen. <lacht> Danke. <lacht> ja, freut mich, wieder, wieder da zu sein. Also meine allererste Frage ist, ich weiß, dass du dich gerade in Polen aufhältst mhm. und äh, wie wir, glaube ich, alle mitgekriegt haben, ähm, spielt sich zumindest dichter an Polen äh, etwas Schreckliches ab als in mhm. Deutschland. Was, was sind deine Umstände? Man hört auch, dass viele Flüchtlinge jetzt schon über die polnische Grenze gekommen sind. Was geht in einem Krishna Kshetra Swami so vor unter diesen Umständen. Was, was geht in einem Krishna Swami vor? Naja, ähm, ja, zu, den, zu den äußeren Umständen, wenn wir so wollen, äh, es stimmt, dass eine ganze Menge äh, Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen hineinströmen. Man hört, dass es mehr als eine halbe Million Flüchtlinge ist bis jetzt. Vielleicht, ich habe sogar gehört, 700.000, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die Devotees sind sehr beschäftigt, die äh, ukrainischen Weichnavas, Flüchtlinge zu helfen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie viel davon 
schon angekommen sind, aber äh, es wird Arrangierungen für sie gemacht in verschiedenen Teilen Polen. Ich habe gehört, sogar in äh, südwestlicher Polen gibt es bereits, obwohl der Grenz ist, südöstliche Polen mit Ukraine. Ähm, sie, sie werden überall in Polen geschickt. Ähm, was mich persönlich äh, betrifft, äh, ich mache weiter meinen Plan. Äh, ich hatte überlegt, soll ich vielleicht hier bleiben und irgendwie helfen in diesen Umständen. Aber ich habe es äh, so überlegt, dass ich kann eigentlich nicht sehr viel tun kann. Äh, deswegen, ich bin kein richtiger Polnischsprecher. Ich bin immer noch ganz am Anfang damit. Äh, kann auch nicht Russisch oder Ukrainisch. Und äh, es gibt schon eine, eine gute, sehr enthusiastische Enthusiasmus unter den Devotees hier äh, zu helfen. So, ich dachte, ich mache meine Pläne weiter ähm, Richtung Westen zu reisen. Jetzt habe ich endlich nur etwa fünf Monate Verspätung habe ich endlich meine ähm, äh, wie sagt man äh, Residenz, meine Genehmigung in, in Polen zu bleiben, Aufenthaltsgenehmigung. Und so kann ich endlich von Polen fortfahren, <lacht> losfahren. Ja, und so habe ich vor, äh, in ein paar Tagen werde ich äh, in Berlin sein. Und dann geht es äh, nach, ja, nach Leipzig, nicht wahr, Savitri Shama? <lacht> Für zwei Tage und dann nach Prag ganz kurz und dann Bruno in der Tschechei für, ähm, für Gorpurnima. Und dann wahrscheinlich Wien und dann wahrscheinlich Singachalam und dann sehen wir weiter. <lacht> okay, okay. Also du bleibst noch in, in unseren Gefilden, erkenne ich. Hm. Toll. Also Berlin habe ich auch mitbekommen. Da wird es ein, sogar eine Live-Übertragung geben. So, okay. Denke ich, habe ich irgendwas mitbekommen. Also da äh, bleiben wir am Ball. Mhm. Ja, Maharaj, ich habe gedacht, wir schauen gemeinsam in das Srimad Bhagavatam. Genau. Und ich sehe hier gerade, meine Seite hat sich wieder verschlagen. Das geht aber schnell. Moment. Und ähm, wenn du magst, kannst du ja ein paar glückverheißende Gebete kurz chanten. Ich schlage in der Zwischenzeit okay. die Seite auf. Gut. Om gerne Timaran Dasya, Gyanan Jana Shalakaya, Chakshurun Militam Yena. Das Maishigurabinam, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Nama He Krishna Karanasindhu Dina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari 
Rishabhanu Sude Devi Pranamahami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Und wenn ihr mögt, schaltet alle einmal nochmal eure Mikrofone ein und wenn ihr mögt, sogar eure Kameras, natürlich nur, wenn es eure Umstände erlaubt. Wir freuen uns über jedes Gesicht und lass uns nochmal den Hare Krishna Mahamantra gemeinsam chanten. Drei, zwei, eins. Hare Krishna, 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 zeigen. Und ähm, Maharaj, ähm, du bist ja auch ein Kenner der Sanskrit-Sprache und da habe ich gedacht, ich ähm, überlasse dir mal das Sanskrit und der Andreas, der übernimmt bei der Wort-für-Wort-Übersetzung immer das deutsche Wort und liest uns dann den Vers auf Deutsch vor und dann haben wir für die Erläuterung noch weitere Vorleser und ich blende mhm. euch den Vers mal ein, dass ihr den sehen könnt. Bitteschön. Vishuddhaya dharanaya hatashubas Tat ikshayai vasu gatayudhashama Nivrittas I don't know what we're repeating or how we're doing. Nein, eigentlich eigentlich, wir belassen es dabei. Einmal chantest du das Sanskrit und dann gehen wir gleich zu Wort für Wort übersetzen. Okay, ich fange wieder an. Vishuddhaya dharanaya hatashubhas tadikshaya ivasu gatayudhashamaha nivritta sarvendriya vritti vibramas tushtava janyang visrijan janardanam Also du sprichst jetzt das Sanskrit-Wort und der Andreas dann das Deutsche. Okay. Vishuddhaya Durchgereinigte Dharanaya Meditation Hatta Ashubha Jemand, der die unglücksbringenden Eigenschaften des materiellen Daseins verringert hatte. Tat seine Ikshaya durch Anblicken Eva einfach durch Ashu sogleich Gata gewichend seiend Yudha Pfeile Shamaha Kein Nivritta aufgehört habend Sarva alle Indriya Sinne Vritti Tätigkeiten Vibrama mit vielerlei Dingen beschäftigt Tushtava betete für Janyam der materielle Körper Visrajan während des Verlassens Janardanam der Beherrscher der Lebewesen. Durch Übersetzung, durch solch reine Meditation, indem man nur Shri Krishna anblickte, wurde er sogleich von allem materiell Unfall, unheilvollen und von allen durch die Pfeilwunden verursachten Schmerzen befreit. 
So kamen alle äußeren Tätigkeiten seiner Sinne augenblicklich zum Stillstand. Und er richtet, er richtete transzendale Gebete an den Beherrscher aller Lebewesen, während er seine materiellen Körper verließ. Deuterung von Srila Prabhupada Der materielle Körper ist ein Geschenk der materiellen Energie, die auch als Täuschung bezeichnet wird. Die Identifizierung mit dem materiellen Körper beruht auf dem Vergessen unserer ewigen Beziehung zum Herrn. Für einen reinen Geweihten des Herrn wie Bhishma Deva wich diese Täuschung sogleich, als der Herr zusammen mit Yudhishthira erschien. Shri Krishna ist wie die Sonne und die täuschende äußere materielle Energie gleicht der Dunkelheit. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht bestehen. Daher wich bei der Ankunft Shri Krishnas alle materiellen Verunreinigungen. Und so vermochte Bhishma Deva auf einer transzendentalen Ebene zu verweilen, indem er die Tätigkeiten der unreinen Sinne in Verbindung mit der Materie zum Stillstand brachte. Die Seele ist ursprünglich rein und ebenso sind es die Sinne. Durch die Verbindung mit der materiellen Energie werden die Sinne unvollkommen und unrein. Durch die Wiederbelebung der Verbindung zum höchsten, reinen Sri Krishna werden die Sinne wieder von der materiellen Verunreinigung befreit. Vishmadeva erreichte all diese transzendentalen Zustände durch die Gegenwart des Herrn, bevor er den materiellen Körper verließ. Der Herr ist der Beherrscher und der Wohltäter aller Lebewesen, so lautet die Aussage der Veden. Er ist der Höchste und das höchste Lebewesen unter allen ewigen Lebewesen und er allein versorgt all die verschiedenen Lebewesen mit allen Notwendigkeiten. Nityo Nityanam Chitanas Chitananam Eko Bahunam Kaman. Das ist aus einer Upanishad. So sorgte er auch für alle Voraussetzungen, um die transzendentalen Wünsche seines großen Geweihten Sri Bhishmadeva zu erfüllen, der wie folgt zu beten begann. Andreas, nochmal den Vers. Durch solche reine Meditation, indem er nur Sri Krishna anblickte, wurde er sogleich von allem materiellen Unfall, unheilvollen und vor allem durch die Pfeilwunden verursachten Schmerzen befreit. So kamen alle äußeren Tätigkeiten seiner Sinne augenblicklich zum Stillstand und errichtete transzentale Gebete an den Beherrscher aller Lebewesen, während er seine materiellen Körper verließ. Ja, Krishna Kshetra Maharaj, was uns in unserem bisherigen Studium dieses Kapitels aufgefallen ist, ist, dass zwar gesagt wird, dass Bhishma Deva viele Dinge erzählt hat, aber was er genau sagt zu Kaiser Yudhishthir, das, da wird dann von Srila Prabhupada darauf verwiesen, das steht alles im Mahabharata. Ja. Und so, so ist uns aufgefallen, es scheint, es scheint Schnittstellen zu geben zwischen dem Srimad Bhagavatam und dieser anderen Schrift, dem Mahabharata. Das heißt, wir finden wohl Informationen im Srimad Bhagavatam, die wir eventuell nicht im Mahabharata finden. Und umgekehrt, kannst du uns etwas über die Beziehung dieser beiden Schriften sagen. Hm. Okay. Ja, ähm, besonders haben wir diese Schnittstellen im ersten Kanto, aber sie kommen auch vor später. Äh, manche kommen mehr, sagen wir, mehr direkt und offen zu erkennen, und manche äh, nicht so erkennbar. Ähm, das heißt, mh, manche haben mit den, sagen wir, den Hauptgeschichte der, des, äh, der Mahabharata zu tun. Und manche äh, sind mh, Erzählungen, äh, die in Mahabharata so nebenbei erwähnt werden und dann wiederholt 
äh, im Waagewettam sind. Ähm, ja, vielleicht ein Punkt können wir einblenden sozusagen von Srila Bhaktivinoda Thakur äh, in einer seiner allerersten Schreiben. Er hat ein Essay geschrieben, äh, der, der heißt äh, The Bhagavata, It's Philosophy, Ethics and Theology. Das Bhagavatam, sein Philosophie, Ethik und Theologie. Und ähm, ja, der Sinn seiner Essay war eigentlich ähm, Gelehrten unter seinen Bekannten etwa äh, zu überzeugen, dass das Bhagavatam wirklich äh, lesenswert ist soll äh, nicht abgelehnt sein. Und äh, ein Punkt macht er, ein sehr interessanter Punkt äh, zu diesem Zweck macht er, dass das Bhagavatam so wichtig ist, so essentiell, dass äh, alle anderen vedischen Schriften könnten könnten zu, äh, zu Asche verbrannt, werd, verbrannt werden und es würde keinen Verlust geben, deswegen, weil wir das Srimad Bhagavatam haben. Es <lacht> ist ein bisschen polemisch äh, Argument, rhetorisch Argument. Ähm, aber er sagte auch diesbezüglich, es gibt ein praktische Überlegung, dass es gibt so viele Schriften, äh, vedische Schriften, und wie soll man sie alle überhaupt ähm, aufbewahren? Doch äh, wenn man das Shrimad Bhagavatam hat, äh, braucht man nicht all diese anderen Schriften. Äh, man kann sogar alle mittragen. Das Bhagavatam an sich, ohne die ganzen Kommentare, ist eigentlich, man kann es in ein Buch äh, finden. So, so ähm, also, es gibt Maharaj diese Schmidt, Schnittstellen zum Mahabharata. Aber Maharaj, ganz kurz mal, also wenn ich dich richtig verstehe, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal diese Fragen gehört, was würdest du mitnehmen, wenn du für 30 Jahre auf eine einsamen Insel äh, kommst, welches Buch würdest du mitnehmen? Yeah, du yeah. hättest nur ein Buch zur Auswahl. Dann, dann sagt Bhaktivinotako mit anderen Worten, ähm, wenn du nur so viel Platz hast, dann stecke das Srimad Bhagavatam mit in, dein, in deine Schwimmweste. Ja, yeah, genau. <lacht> Oder in dein Handgepäck. <lacht> Ja, und äh, so die, diese Schnittstellen zum Mahabharata sind eben solche. Und das bedeutet aber auch, dass äh, in gewissem Sinne das Shiman Bhagavatam nimmt an, dass man äh, zum, schon ziemlich... Äh, dass das Mahabharata für einen schon bereits bekannt ist und dass man den Inhalt mehr oder weniger bereits, bereits kennt. Aber äh, das äh, Bhagavatam kann man auch verstehen, dass ähm, es wurde, ähm, es wurde gesprochen, nachdem alles, was im Mahabharata passiert ist, ist, äh, zu, en ist zu Ende. So, wenn wir chronologisch denken wollen, dann können wir sehen. Äh, und hier, wenn ich spreche von Srimad Bhagavatam, eigentlich 
spreche ich davon im mehr strikt Sinn. Das heißt, das Bhagavatam proper fängt an mit dem ersten Vers des zweiten Gantos. In gewissem Sinne. Das bedeutet, der erste oder das erste Kanto? Das wissen wir auch nicht genau. Das erste Kanto ist eine Einleitung. Es bereitet uns vor, es, gibt die, es beschreibt die Umstände, unter welchen das Srimad Bhagavatam gesprochen wurde, von Shukadev Goswami an Maharaj Parikshit. Wer ist Maharaj Parikshit? Wer ist Shukadev Goswami? Um, und so weiter. So, aber das erste Kanto beschreibt auch die um, Erfahrungen, die Gedanken der um, einige von den Haupt- Teilnehmer oder äh, Helden des Mahabharatas, was ihre Beziehung zu Krishna ist, und zwar gerade als Krishna fortgeht. Und das habt ihr gelesen im achten Kapitel, äh, die Gebete Kunti Devis sind äh, eine, ein, eine, wie sagt man, wenn man auf Wiedersehen sagt. <lacht> Eine Abschied, ja. Denn Krishna bereitet sich vor, fortzugehen, nach Dwaraka erstmal, aber dann wird er nicht so lange danach äh, von der Welt fortgehen. Äh, und aber chronologisch, das wäre eigentlich später, als was wir in diesem Kapitel lesen. Äh, weil hier sind wir noch auf dem Schlachtfeld. Es ist zwar schon einige Wochen äh, anscheinend nach dem äh, Ende des Krieges, aber äh, es ist auf dem Schlachtfeld und es äh, geht um den Fortgang von Bishmadev. Und so aber ein, ein weiterer Punkt ist, wir können das äh, Srimad Bhagavatam lesen als eine Art Kommentar an den Mahabharata, in dem etwa die eigentliche Sinn des Mahabharatas erklärt wird, beziehungsweise beziehungsweise die eigentliche Identität von diesen Helden des Mahabharatas, nämlich sie sind alle äh, geweihten Lord Shri Krishnas. Was im Mahabharata schon verständlich ist, aber es ist nicht ähm, betont, also Maharaj, wenn ich dich richtig verstehe, im Srimad Bhagavatam wird tiefer auf die Beziehung zwischen diesen Haupthelden äh, des Mahabharatas gegenüber Krishna eingegangen. Ja, es ist äh, so vorne auf, auf der Bühne <lacht> hingestellt. Ich, ich, äh, ich mache immer die Vorstellung, wenn Mahabharata ein Schauspiel wäre und die Helden machen all ihre, ihre Spiele und es ist alles sehr dramatisch und am Ende der Schauspiel dann die Zuschauer, die, Zu, ja, die Zuschauer, alle geben ihre enthusiastische Applaus. Und äh, während sie Applaus geben, äh, die Schauspieler alle kommen wieder auf der Bühne und äh, 
Wie sagen, passen sich an die Hände und verbeugen sich. Verbeugen sich und so weiter. Sogar, sogar der Böse und der Gute, sie ja. haben sich an der Hand und verbeugen sich. Ja, und sie lächeln alle und so weiter. <lacht> äh, so, im, im, besonders im ersten Kanto Bhagavatams äh, sehen wir jetzt äh, diese Charakter, äh, die Helden, hier insbesondere Bhishma Dev. Wer ist Bhishma? Oh, er ist ein großer Held. Hm. Mahabharata. Aber hier sehen wir, was ist er eigentlich? Eigentlich ist er ein geweihter Krishnas. Verstehe, weil, weil Bhishmadev ja auch im Mahabharata, es gibt ja auch Momente, wo er etwas widersprüchlich vielleicht handelt. Mhm. Ich denke jetzt an diese Versammlung, wo das Würfelspiel stattgefunden hat. Mhm. Oder wo er die drei, äh, die drei Jungf Jungfern Amba, Ambika und Ambalika gekidnappt hat. Ja. Da gibt es ja auch so ein paar äh, Kontroversen, wenn man sie so nennen will. Ja, ja. Bhishma ist ein komplizierter Charakter im Mahabharata. Stimmt. So, ja. Ähm. <lacht> So, in diesem Vers Entschuldigung, sehen wir, ähm, wie das äh, bevorzugt wird, zu zeigen, ja, Krish, äh, Krishna ist anwesend, als, als äh, Bhishma sich vorbereitet, seinen Körper aufzugeben. Und äh, weil Bhishma so eine starke Liebe für Krishna hat, gibt es diesen sofortigen Effekt, dieses sofortige Resultat in seiner Anwesenheit ist er befreit von allen materiellen unglücksverheißenden Umständen alle Leiden des Körpers und so weiter. Also das, das hört man manchmal auch, dass äh, wir hatten gestern über die Sekretärin von Sachinandan Swami gesprochen, die, sie hieß Sadanandi mhm. und sie hatte ihren Körper 2011 aufgegeben. Mhm. Und man hört oft, dass wenn Devotis ihren Körper aufgeben und sie sich dann auf Krishna konzentrieren, so die letzten Minuten oder ja, die letzten Minuten, vielleicht Stunden, ich weiß es nicht, dass sie dann auch von diesem körperlichen äh, Leiden nicht mehr so, so behelligt werden. Ich weiß von hm. Bhakti Tirtaswami, er wurde mal gefragt und es waren wirklich so die letzten Stunden, wie er sich dann, wie es ihm denn gehe und er sagte, ich habe mich noch nie besser gefühlt. <lacht> ja, wer kann das vorstellen? Man könnte es aber auch, äh, fällt mir gerade ein, auch äh, in unserem, sagen wir, normalen Leben äh, zu einem gewissen Grade fahren. Wenn wir eine besondere Beziehung haben mit jemand. Äh, meinetwegen haben wir bestimmte körperliche äh, äh, Leiden. Und dann aber diese, diese Person kommt im Zimmer. Dann plötzlich äh, äh, ist diese Leiden weg. Es kann auch passieren, wenn, wenn man äh, meinetwegen ein körperliches Leiden hat und man geht zum Arzt. Wenn man bereits den Arzt kennt und Vertrauen in ihn hat, wenn er nur im Zimmer reinkommt, kann es passieren, er oder sie äh, hereinkommt, dass man mh, äh, sofortige positive Gefühl hat, dass oh, das ist... Äh, das Leiden ist jetzt auch schon weg. Ist es nicht so? 
Es kann passieren. Also dieses Beispiel kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sieht es auch, wenn man kranke Leute im Krankenhaus besucht, dann sie freuen sich und sie hm. denken nicht mehr so viel an ihre Schmerzen. Sie wollen einfach nur mit dir sprechen und ja, fragen, ja. wie es dir geht. Mhm. Ja. Oder das Baby sehen oder so. Ja, genau. Mhm. Ja, so. Was noch? Also Maharaj, was mir noch so aufgefallen ist in der Erläuterung, das passt vielleicht auch noch mal zu unserer Zeit jetzt besonders, es passt eigentlich immer, aber ganz besonders jetzt, da spricht Srila Prabhupada darüber, dass in dem Moment oder der Grund, warum wir uns mit unserem materiellen Körper identifizieren, beruht auf dem Vergessen unserer ewigen Beziehung zum Herrn, heißt mhm. es dort. Und da musste ich eben auch denken, so tragisch eigentlich dieser, dieser ganze Mord und Totschlag, der jetzt stattfindet, beruht ja eigentlich nur darauf, dass manche verkörperte Seelen sich mit, einem, mit einer bestimmten Nation identifizieren und die anderen verkörperten Seelen sich mit einer anderen Nation identifizieren und aufgrund dieses dieser Bewertung dann plötzlich aufeinander losgehen. Und, und äh, die Ironie ist, dass, dass wenn man so konzentriert ist, ich bin von dieser Nation, ich gehöre diese Nation und die sind meine Feinde, äh, die oder der Ironie ist, dass wenn man dann stirbt, kann es sein, dass man im anderen Land Geburt, Geburt nimmt, <lacht> wo äh, welche die, die Feinde waren, dann wird man unter den Feinden geboren. Und umgekehrt. Das, ja. <lacht> Und so läuft es Leben nach Leben. Ja. Äh, Maharaj, das war vor ein paar Tagen, als Bhakti Siddhanta Saraswatis äh, Erscheinungstag war, da hatten wir ein Gespräch studiert zwischen Subhash Chandra Bose, das war ein Freiheitskämpfer, und Bhaktisiddhanta, die trafen sich zusammen. Und Chandra Bose wollte von ihm seine Brahmacharis für seine Armee. Yeah. <lacht> und dann hat, dann hat Bhaktisiddhanta Saraswati genau denselben Punkt gemacht, den du jetzt gemacht hast. So. Er hat ihn gefragt, <lacht> sie glauben doch an Reinkarnation und an die Bhagavad Gita. Und dann sagte Bose, ja selbstverständlich, ich als Hindu, was ist, wenn diese, wenn diese Leute im nächsten Leben Engländer werden? Würden sie dann auch noch für deine Befreiungsarmee kämpfen? Und dann hat er gesagt, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja eine ganz interessante Betrachtung. Und er hat sich dann verabschiedet. Nach meiner Erinnerung hat Bhakti Siddhanta Prabhupada auch gesagt, meine, diese Brahmacharis sind nicht Krieger. Die sind kein Kshatriyas. Die werden also nicht sehr hilfreich sein. Lass die, lass die in Ruhe. Die, die werden nicht viel bringen für, für ihre Armee. So, die sind Sadhus, die sind nicht Krieger. <lacht> Maharaj, ein, ein anderer, eine andere Ironie, du sprachst eben von der Ironie. Srila Prabhupada gab mal dieses Beispiel, dass es ja auch äh, diese Riots, wie nennt man das auf Deutsch, diese äh, bürgerkriegsähnlichen Zustände in Bengalen gab, wo Moslems hm. auf Hindus und Hindus auf Moslems losgingen. Hm. Und da sagt Srila Prabhupada dann, dann später, als die ganzen toten Körper dort lagen, hm. fragte niemand mehr, als die dann auf die Wagen geworfen wurden, ja. war das jetzt ein Moslem oder ein Hindu, sondern es waren einfach nur noch tote, tote Körper. Körper. Genau. Ja. ja, das ist eine sehr... Stimmt, das ist auch, das ist eine auch sehr so eine Situation in, ja. in Städten wie Kiew gibt. Hm. 
Genau. So ist das. Man ist äh, nur, dann ist es nur ein toten Körper zum Wegwerfen. <lacht> ja. ja. Ich schaue hier mal ins Chatfenster. Liebe Zoom-Teilnehmer, liebe Devotis, wenn ihr eine Frage habt an Krishna Kshetraswami, äh, schreibt hier gerne was ins Chatfenster oder hebt ganz unkompliziert eure Hand, wenn ihr mögt. Ich gehe hier mal auf die Galerieansicht. Ich habe nebenbei ja. äh, auch ähm, zwei kleine Vermerke zur äh, Erläuterung, was mir aufgefallen ist. <lacht> Zunächst einmal, ich lese von den Englisch vor. Ähm, im ersten Satz der Erläuterung. The material body is a gift of the material energy. Die materielle, der materielle Körper ist ein Geschenk der materiellen Energie. Ja. Und äh, ich finde es interessant, dieser diese Ausdruck, äh, ein Geschenk der materiellen Energie. So, wir haben ein Geschenk bekommen und wir können dankbar sein, wenn wir ein Geschenk bekommen. Aber an wen sollen wir dankbar sein? Die unmittelbare, wer hat das Geschenk gegeben, das ist die materielle Energie, aber Wer ist hinter dieser materiellen Energie? Es ist Krishna. So können wir dankbar an Krishna sein, dass er diese, uns diesen Körper gegeben hat. Wir müssen aber auch immer darüber bewusst sein, es wird von uns auch wieder weggenommen. <lacht> so es ist nur ein Ausleih. <lacht> Es ist ein Körperverleih. <lacht> Und dann äh, so... Körperverleih, lustiger Begriff. Also nicht kein Fahrradverleih, sondern ein ja, Körperverleih. Ein Körperverleih. Äh, ein zweiter Punkt. Ähm, ich denke, es kommt nicht so heraus im Deutschen. Aber... In, in der Mitte von dieser Erläuterung, the soul is originally pure, as are the senses. Wo fängt das an? Die Seele ist ursprünglich rein und ebenso sind äh, es die Sinne. Und dann äh, in Englischen heißt es, by material contamination, the senses assume the role of imperfection and impurity. Das ist etwas anders als ins Deutsch. Aber ins Eng im Englischen finde ich eigentlich sehr schön ausgedrückt. To assume a role, uh, das bringt uns wieder zum um, Vorstellung von, um, von Schauspiel wo ein Schauspieler nimmt eine Rolle an und spielt die Rolle. Und wenn das Schauspiel zu Ende ist, dann, wie wir besprochen haben, dann steht er vor dem Vorhang auf der Bühne und, und so weiter. So, interessant ist, dass diese Ela, der ursprünglich rein ist, nimmt verschiedene Rollen an, und zwar Rollen der Unvollkommenheit und Unreinheit. Er spielt als ob. <lacht> Aber Prophet hat es manchmal etwas anders ausgedrückt, und zwar manchmal hat er gesagt, dass die Seele, weil es rein ist, ist gepeinigt, sich in diesem materiellen Körper zu finden, sich zu befinden. So, das ist eine andere Vorstellung. 
Die reine Seele ist gepeinigt, embarrassed, weil dieser Körper ist peinlich. Okay, jetzt würden vielleicht Leute sagen, das ist eine sehr negative Vorstellung von unserem Körper habe ich schon Leute so sagen hören. Ihr, ihr seht, ihr verneint immer diesen Körper, ihr verneint diese Welt. Was würdest du solchen Menschen sagen? Ähm, das ist halbrichtig. <lacht> es, äh, es ist nicht die äh, vollkommene Geschichte. Wir erkennen halt äh, die, die harte äh, Realität, äh, unseren Umständen. Der Körper scheint sehr wunderbar zu sein und kann wunderbare Dinge tun. Und, aber, und solange man diese wunderbaren Aspekte des Körpers in Krishnas Dienst stellt, dann ist es wunderbar. Dann ist es spiritualisiert wie Prabhupada sagt. Ähm, aber jeden Teil des Körpers, man kann, das hat mal ähm, belegt, Bhakti Charuswami, äh, sehr ähm, bildhaft geschildert. Er sagt, betrachte mal deine Hand, eine von deinen Händen. Äh, in welcher verschiedenen Art und Weise kann dieses, diese Hand genießen? Und du magst überlegen, okay, vielleicht wenn ich so eine schöne, duftige Creme auf meine Hand reibe, dann das ist, das fühlt sich sehr wohl. Oder wenn, es, äh, wenn ich draußen bin und es ist kalt, dann kann ich Handschuhe anziehen und dann... Das, dann habe ich ein gutes Gefühl davon. Ähm, oder ja, man denkt an vielleicht, äh, äh, wie soll ich ausdrücken, Beziehungen mit anderen, eine andere Person zu streicheln. Äh, okay, jetzt, in wie, in wie viel Art und Weise könnte Leiden zu diesen Hand kommen. Und äh, man kann viel, viel mehr Art und Weise ausdenken, wie dieses Hand leiden möge. Eine ganze Menge. Äh, ein Arzt, wenn man, nicht, wenn man nichts einfällt, dann kann ein Arzt einem helfen, die verschiedenen Leiden, dieser ein Teil des Körpers, ganz zu schweigen von dem Körper insgesamt. Was alles falsch, was alles, wie man schön sagt in Deutsch, wie, was alles kaputt gehen kann. <lacht> also spätestens beim Zahnarzt, wenn man versteht, genau. was so ein paar Quadratmillimeter für Schmerzen oh. verursachen Yeah. können. Ja, ne? yeah, genau. Maharaj, hier habe ich eine Meldung im Chatfenster mm -hmm. von Savitri Shyama. Ja, aus Sch Leipzig. Savitri Shyama, willst du das selber mal vortragen? Oder soll ich das vorlesen? <lacht> sonst schalte gerne dein Mikrofon mal ein. Ich sehe dich gerade nicht, sonst lese ich es einfach mal vor. Oder ich sehe dich sie. hier. Willst du es mal sagen? Ja, ja, ich muss jetzt mal ins Chatfenster, Moment. Ich bin auf meinem Telefon. Ah, okay. Ich okay. blende dich mal mit ein. Ich hab's. Ähm, was ist die effektivste Art und Weise, sich von der falschen Identität oder Identifikation oder Verunreinigung zu befreien? Wie kann man am einfachsten zu der Realisierung kommen, dass es nur das falsche Ego ist, das uns dazu bringt, dass wir uns damit identifizieren? Hm, ja, gute Frage. Ähm, zunächst einmal würde ich sagen, wir können äh, 
Gedankenexperimente machen. Ein Gedankenexperiment äh, fängt an mit ein, normalerweise mit einer Frage. Wie wäre es, wenn? Und so können wir, wir können es auf verschiedene Weise stellen. Aber wir mögen uns äh, die Frage stellen, ja, sogar könnten wir vorstellen, wie wäre es, wenn ich statt Savitri Shama wäre, beziehungsweise in diesem Körper, wenn ich äh, in einem anderen Körper wäre, wenn ich, äh, <lacht> darf ich sagen, wenn ich in diesem bestimmten Hundkörper wäre. Und so wird man gestoßen, okay, äh, ich könnte sogar in gewissen Sinne dies vorstellen, das bedeutet, Vielleicht bin ich wohl bereits etwas anders als äh, dieser jetzigen Körper. Ähm, und wenn das der Fall ist, äh, dann kann man weitergehen. So, so wer bin ich? Was, äh, was bin ich eigentlich? Das ist sozusagen im negativen Sinne, im positiven Sinne zu ähm, loszuwerden von falschen Identität ist, richtigen Identität zu erlangen und anzustreben. Und was ist das? Das lernen wir vom ersten Tag. Ich bin ewiger Diener Christians. Und dann so auch wieder in Form von Gedankenexperiment wie würde das sein, wenn ich äh, wirklich so in, ähm, vertieft wäre in diese Identität, dass ich äh, Krishnas ewiger Diener wäre? Und das öffnet dann äh, der, die Fähigkeiten so langsam in diese in diese Rolle <lacht> hineinzugehen. Es gibt die sogenannte Stanislavski-Methode der Schauspiel, Dramat, Dram, dramatische Spiel, dass der Schauspieler vertieft sich in die Identität des Charakters, den er oder sie spielt. So, was wir wollen eigentlich ist äh, ähnlich. Wir wollen, wir wollen es üben, uns hin, äh, hinein zu vertiefen in der Gedanke, ich bin eigentlich Diener Krishnas. Ja, Savitri Sharma, bist du mit der Antwort zufrieden? Ja, ich, ich habe vor allen Dingen daran gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, träume oder mal ein Beispiel, was vielleicht jeder eventuell nachvollziehen kann, denn wenn ich ein Computerspiel spiele, so ein meinetwegen Ego-Shooter oder sowas, wo ich halt den Charakter spiele und plötzlich kommt da ein Monster und ich erschrecke mich. Also ich habe mich ja in dem Moment dann mit dieser fiktiven Figur, die ich auf dem Bildschirm sehe, hm. irgendwie identifiziert, sonst würde ich mich nicht erschrecken, dass ja. da jetzt ein Monster kommt. Ich weiß aber im Hintergrund, ich bin das gar nicht. Genau. Also das weiß ich. Ich habe mich kurz damit identifiziert, aber hm. eigentlich weiß ich, ich bin das nicht. Oder wenn ich träume und ich habe einen Albtraum oder ich habe einen schönen Traum, und dann wache ich auf und denke, oh Gott sei Dank, das ist bloß ein Traum. Ja, und in, genau. und dieser, dieser, dieser Aha-Effekt, wo ich realisiere, ähm, das, das war jetzt gerade gar nicht real, ähm, das halt irgendwie auf, auf das Bhakti anzuwenden am, am effektivsten, das, das wäre so meine, meine Frage. Sehr gut. Ich denke, in deiner Frage ist auch die 
die Antwort. <lacht> ich meine, in, in, in dein Beispiel ist auch die Antwort. Ähm, äh, zu erinnern, wenn es so ist, mit einem meinetwegen ein, ein Computer-Game und so weiter oder ein Traum, dann lass es so werden. Lass es so werden. Lieber Krishna, lass, lass mich dieses Aha-Erfahrung haben. <lacht> lass mich das ähm, auf, auf dieser Ebene erfahren, auf der tieferen Ebene. Aha, ich bin eigentlich. All das bin ich eigentlich nicht. Oder ich bin, äh, ich habe diese Rollen angenommen, aber ich bin nicht verwirrt, dass ich, äh, ja, meinetwegen Hamlet, ich bin nicht Hamlet, ähm, aber ich spiele die Rolle Hamlet. Oder Cordelia. <lacht> Ophelia war es, glaube ich. Es gab manchmal... In Hamlet. Ophelia. Es gab manchmal so... Maharaj, es gab gibt manchmal so Schauspieler, die kommen dann aus ihrer Rolle nicht wieder raus. <lacht> ja, well, das ist, äh, das, das nennt man materielle Existenz. <lacht> Stimmt's. Ja. Ich denke, Savitri Sharma, das sind interessante Gedanken. Äh, für mich auf jeden Fall. Also, Maharaj, was du sagst, ist mit anderen Worten, wenn sowas schon bei einem Computerspiel möglich ist, dass wir ein Aha-Erlebnis bekommen, hey, ich habe mich gerade mit diesem Pac-Man identifiziert oder wie sie, wie sie da heißen. Er hat sein Harmonium mit dabei. Ähm, <lacht> äh, genauso kann das dann auch möglich sein, dass ich ein Aha-Erlebnis bekomme, hey, ich bin ein Ewiger Diener Krishna, so fühlt sich das also an. Hm. Ich merke. Stimmt äh, das? Äh, also sie. Ja. ja, bitte. Also habe ich das so richtig verstanden? Das war so ein einer deiner Punkte. Ja, das ist so in Analog kann man so sagen. Ich sehe hier. Äh, die Olga hätte eine Frage zu Bhagavad Gita, das ist vielleicht nicht so direkt anschließend und die Zeit vergeht, aber nur zu merken, sie hat eine Frage. Vielleicht sollen wir die Frage hören und dann das nächste Mal die, besprechen. Ah, hier ganz oben. Ja. Hier ganz oben. Ich habe das gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ähm zur Natur. Wir haben eine Frage zu der Natur der Menschen im Zusammenhang mit dem Vers 1847. Also ein bisschen ab vom Thema, sehe ich das richtig? Hm. Wollen wir uns das für ein späteres Mal aufheben? Ja, können wir. Wir okay. können vielleicht die Frage hören und dann ein späteres ja. Mal. Alter, sag doch mal, was ist deine genaue Frage? Ja, Hare Krishna. Hare Krishna. Ich muss aus Bhagavad Gita vorlesen, dass alle wissen, warum es grundsätzlich geht. Ja. Es ist besser, der eigenen Beschäftigung nachzugehen, selbst wenn man sie unvollkommen ausführt, als die Beschäftigung eines anderen anzunehmen, und sie vollkommen auszuführen. Pflichten die, Pflichten, die einem entsprechend der eigenen Natur vorgeschrieben sind, werden niemals von sündhaften Reaktionen berührt. Also einerseits denke ich immer wieder, dass ich diesen Zusammenhang verstanden habe. Und, aber immer wieder, wenn ich das lese, und gestern haben wir es gelesen mit der Erläuterung, da war ich schon wieder total verwirrt. Ich weiß nicht, vielleicht kann das an einem Beispiel aus meiner Kindheit. Ich äh, war als Kind in der Musikschule. Und in meiner Erinnerung war das so, dass ich das gehasst, gehasst habe. Ich musste mindestens zwei bis drei Stunden am Tag 
spielen, also üben und lernen. Und ich musste mindestens vier bis fünf Mal die Woche nachmittags in die Musikschule gehen, also neben der Schule. Das war für mich nur, nur noch ein Horror. Und ich war so glücklich, als die Schule dann irgendwann mal vorbei war und ich äh, meine Freiheit wieder zurückbekommen habe. Und als ich aber vor zwei oder drei Jahren bei meiner Mutter zu Besuch war und habe auf dem Speicher aufgeräumt, habe ich ein, ein, ein Noten gefunden nach Heft aus äh, den ersten zwei Schuljahren aus dieser Musikschule und da standen lauter Einser und nur äh, positive und dann habe ich meine Mutter gesagt wie, wie, wie ist das möglich die ersten zwei Jahre war ich äh, sozusagen perfekt und begeistert sie sagte ja ja also die ersten zwei Jahre bist du äh, so gerne in die Schule gegangen du hast es so gern gemacht die konnte man vom Klavier nicht wegzählen. Äh, äh, und da frage ich mich, und dann kam eine Lehrerin nach zwei Jahren, also angeblich die Beste in der Schule, und die hat mir innerhalb von wenigen Monaten die ganze Lust weggehauen, also wörtlich. <lacht> mit Linear, mit, mit Schreien und so weiter. Und ich hatte nur noch die Erinnerung an diese schlimme für mich Zeit. Ne? Hm. Also und Jetzt würde ich gerne Klavier spielen und ich denke mal, hey, ich hatte diese Zuneigung ne, zu, zum Klavierspielen und die ersten zwei Jahre haben das auch gezeigt bei einer anderen Lehrerin. Hm. Und äh, ich war aber überzeugt dann aufgrund meiner schlechten Erinnerung, dass es nicht meine Natur ist, dass ich Klavierspielen hasse und dass ich überhaupt äh, musikalisch unfähig bin, überhaupt irgendetwas auf die Beine zu stellen. Und, und dann, also in dem, wie verstehe ich die Natur? Ich, ich kann viele Sachen gut machen, aber ist das wirklich meine Natur? Mhm. Und andererseits, ich konnte kein Klavier spielen, aber das war mir abgelernt. Ne? Dass, dass ja. ich das nicht konnte, war an, eigentlich, also entspricht nicht meiner Natur. Mhm. Und dieses Durcheinander, wie erkenne ich meine Natur und, und warum das, was ich schlecht mache oder nicht so gut mache, kann meiner Natur entsprechen und, äh, und das, was ich sehr gut machen kann, nicht unbedingt meiner Natur entspricht. Diese Verwirrung, die, die begleitet mir seit, seit vielen <lacht> Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, und ich will, ich muss entschuldigen, wegen, wegen der Zeit jetzt äh, kann ich nicht so hineingehen. Aber wir können das vielleicht für das nächste Mal aufbewahren. Und äh, das ist eine interessante Frage. Und Krishna spricht fast äh, genau das gleiche äh, Aussage zweimal in der Bhagavad Gita. Einmal hier im 18., einmal im äh, dritten oder vierten äh, Kapitel. Ja. Auf jeden Fall, nimm, nimm wieder äh, Klavierspielen an. <lacht> das ist meine kurze Antwort. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Da würde mich eine ausführliche Antwort von Krishna Kshetra zwar mir auch interessieren. Dann haben wir einen Grund, dich wieder einzuladen. Und diese Frage, die halten wir auch ganz ernsthaft fest. Und okay. ich bedanke mich ganz herzlich bei Krishna Kshetra Swami, ein einweihender spiritueller Meister in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, auch bekannt als Dr. Kenneth Welpe unter den Akademikern und Wissenschaftlern. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zoom-Teilnehmern, die heute wieder so zahlreich mit dabei waren und wenn ihr live dabei sein wollt, in der Video, in der Infobox findet ihr die Zugangsmöglichkeit. Abonniert auch sonst gerne diesen Kanal, Vedavox, die Stimme der Weden. Und ähm, ja, wir wollen jetzt zum Schluss noch einmal alle zusammen, so gut es möglich ist, den Hare Krishna Mahamantra singen. Ein oder zwei Durchgänge. Krishna Kshetra Maharaj hat sein Harmonium mit, mitgebracht und <lacht> schaltet gerne einmal eure Mikrofone ein. 
eure Kameras gerne auch. Und wir können ja alle einmal den Krishna Kshetra Maharaj ein freudiges Haribol zurufen. Ähm, ich zähle den Countdown runter. Schaltet gerne, macht euch bereit. Drei, zwei, eins. Hari Krishna. Hari Krishna. Okay. Hate Krishna. Hate Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.